0: Wie klingt Rom? Ein Podcast von Geraldine, Piet und Lena. Das bin ich. Aufgenommen im Juli 2020 bei den Ferienspielen in Lübs. Ungefähr so klingt Rom. Und so klingt unser Rom.
1: Die Glocken sind natürlich weit zu hören, also haben sie schon irgendwo eine Aufgabe, Leute aufmerksam zu machen auf etwas Bestimmten, entweder der Gottesdienst beginnt oder bestimmte Tageszeiten, wenn man zum Beispiel Mittagsläuten, dann wussten die Leute, jetzt kann man Mittagessen oder Abend, jetzt ist Feierabend oder eben auch wenn die Leute aufmerksam gemacht werden mussten auf irgendeine Gefahr. Denn man hatte damals keine Sirenen oder irgendwie, dass man das über Internet oder sowas die Leute informiert, sondern die Glocken haben dann auch signalisiert, es ist Gefahr, weiß ich, ein Feuer ist ausgebrochen. Oder vielleicht ein Feind kommt, die Stadt soll überfallen werden, kommt alle rein, rettet euch hinter die Stadttore damit ihr in Sicherheit seid.
0: Seit wann gibt es Glocken?
2: Glocken gehören zu den Instrumenten. Das ist auch in der Bibel, dort sind Zimbeln. dort sind also solche Metallschalen ohne diesen Klöppel. Und wenn man die zusammenschlägt, dann kommt ein Ton. Und die Glocke ist dann letztlich entstanden, da hat man was reingehängt und schon hat man einen schönen Ton. Wie
0: funktionieren die Glocken?
2: Die Glocken ähm, hängen ja ziemlich hoch im Glockenturm. Und es gibt auch noch einige Kirchen, wie zum Beispiel in Benzin oder Lutheran. Da hängen Seile runter. Und an diesen Seilen muss man ziehen. Und dann ist dort eine, eine Vorrichtung, da hängt die Glocke dran. Und wenn man an dem Seil zieht, dann gerät das in Schwingung. So, hier sind wir also im Glockenturm. Ja, vielleicht so 30 Meter über uns hängen dann die drei Glocken. Für jede Glocke ein, ein Seil und dann musste man schon viel Kraft aufwenden, um die auch schön im gewissen Rhythmus auch klingen zu lassen. Also nicht zu viel Schwung, nicht zu wenig. Und heute geht das alles automatisch. Da können wir mal hier reingehen. Hier ist der Schaltkasten, wo die Glocken geläutet werden. Voreingestellt ist, dass jeden Tag von montags bis samstags die Glocken läuten um morgens um 7, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. Dann mache ich jetzt mal eine Glocke mal an. Wenn die Lampe leuchtet, jetzt hört ihr vielleicht, dass da oben was in Schwung gerät. Die wiegen natürlich einige Tonnen und gleich fängt die an zu läuten. Und je kleiner die Glocke ist, desto höher ist ihr Klang. Jede Glocke hat einen verschiedenen Ton. Das ist eine ziemlich kleine Glocke. Die hat einen hohen Ton. Und Wenn ich jetzt mal die große anmache, das ist eine ziemlich große Glocke. Die hat einen tiefen Klang. Klang. Genau, das ist die größte Glocke, die ist ja noch tiefer als die anderen beiden.
0: Wir sind jetzt in der Stiftskirche und treffen den Herr Röckget.
1: Hier haben wir nur ein elektrisches Geläut. Hier können wir es anschalten und dann läutet die Glocke.
0: Der Schaltkasten ist deutlich kleiner und es sind weniger Schalter.
1: Es gibt hier in dieser Kirche nur eine Glocke.
0: Ja, also es, man kann die richtig läuten sehen und äh und ja. sie ist auch kleiner, also sie hat einen helleren Klang. Die dritte Kirche in Lübs ist eine katholische Kirche und auch sie hat einen Mittagsleuten. Wir sind jetzt in der Kirche in Lutheran und wir stehen hier in einem kleinen Vorflur und drunter hängen zwei Bänder, womit man die ähm, Glocken schwingen kann.
1: Das sind zwei Stricke, wo man dann zieht. Damit man die Glocken in Bewegung bekommt. Hier ist kein elektrisches Geläut. Aber gut in taft bringen. Ne? Hier ist die große Glocke, hier ist die kleine Glocke. Welche möchtest du ziehen? Ja. Ja, mach mal die kleine, gleich. leichter. Zieh mal, ziehen so, ja. etwas Am liebsten würde ich das nochmal machen.
0: Wir sind jetzt mit Frau Lorke hier in Benzin und in einem... Etwas älteren Glockenturm mit einer Leiter und auch einem Seil, um die Glocke zum Schwingen zu bringen. Ich versuche es mal. Der Schriftsteller Eben Welk hat in seinem Buch Die Heiden von Kummerow. Das Glockenläuten um 1900 beschrieben. Der Held der Geschichten ist der zehnjährige Martin Grambauer. Die Kirche von Kummerow hatte drei Glocken. Mit der kleinen läutete man Vesper und sonntags eine Stunde vor dem Gottesdienst. Dann wussten die Bauern, sie mussten anfangen, nach Rasiermesser und Seife zu suchen und von Muttern ein neues Hemd fordern. Die mittelste Glocke wurde eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst geläutet. Dann war es Zeit, den Bratenrock aus dem Schapp zu holen und auszubürsten. Die große Glocke wurde mit den beiden anderen zusammengeläutet. Fünf Minuten vor voll. Dann setzten die Bauern den Zylinder auf und gingen auf die Straße. Es waren schöne Glocken. Die große war die größte im ganzen Kreis. Darauf hatten die Kummerohr gehalten. Mussten sie wohl, sagten die in den Nachbardörfern. Bei so viel harthörigen Sündern... Das Läuten hatten die Schuljungen zu besorgen. Die kleine und die mittlere Glocke wurden von unten gezogen. Für die große musste man zum Glockenstuhl raufgehen. Damit sie nun nicht mit Stottern einsetzte, indem der Klöppel bei Beginn immer bloß an die eine Seite anschlug, wurde eine Holzgabel eingesetzt, die herausfiel, sobald die Glocke richtig im Schwingen war. Leicht war das Läuten also nicht. Manche lernten bis zur Einsegnung nicht einmal die kleine Glocke richtig in Schwung zu bringen. Und Pastor Breithaupt ließ sich immer genau Bericht geben. Martin, der als Kirchenjunge auch die Aufsicht über das Läuten hatte, hielt auf saubere Arbeit. Er war wie ein Pastor überzeugt, dass der liebe Gott es unangenehm vermerkte, wenn ihm zu Ehren liederlich gearbeitet wurde. Und nicht nur der liebe Gott, denn wenn die Kummerower ihren Glocken auch profane Namen gegeben hatten, indem die kleine der Köter hieß, die mittlere der Hammel, die große der Bulle, so waren es dennoch auch für sie heilige Dinge. Und für den Kirchenjungen eine Schande, vor der ganzen Gemeinde zu hören, nahm Martin der Hammel, hat heute aber wieder bannig dazwischen gekotzt. Deshalb ließ Martin nur die Jungs heran, die etwas von der Sache verstanden. Die anderen wurden nicht gerade als Stümper gemeldet, jedoch umso strenger erzogen. Das Können aber beruhte auf reiner Einfühlung. Konnte man es doch keinem vormachen und sagen, so, nun versuch's mal. Der Lehrling hatte lediglich, so oft geläutet wurde, als letzter mit an den Strang zu fassen. So lernte er die Technik und den Rhythmus, die ersten Jahre an der kleinen Glocke, dann immer weiter, bis er dann soweit war, zuoberst an den Strang der großen Glocke zu fassen. Das war ein schweres Amt. Denn nun musste er es verstehen, die Glocke so lange, wie er wollte, in Schwingen zu halten, ohne dass die Gabel sich von dem Klöppel löste. Er musste es aber auch wieder verstehen, gleich wenn Martin loskommandierte, durch einen verstärkten Zug und einen kleinen Zisslerweng den Bullen mit einfallen zu lassen. Und ohne, dass er dann auch nur einmal aussetzte, sie hatten damals mancherlei zu lernen, die Schuljungen. Das war unser Podcast. Gefangen. Hier am Mikro verabschieden sich Geraldine, Lena und Pete. Der Podcast wurde abgemischt im Studio zu Broek von Jay Keim.